0: Det cash och det flash och det gultand.
1: En podcast ni inte kan vara utan.
0: Det cash och det flash och det gultand. En podcast ni inte kan vara utan. Gultands podcast. En podcast i samarbete med snacksyfira.se. Välkommen tillbaka till Gultans podcast. Hoppas ni har det bra där ute. Idag är det dags igen. Vi ska köra vidare med del två av Christian Petersson här i Gultans podcast. Och eh, vi har ju kört eh, ettan här förra veckan. Så ni som har missat det, tipsar jag om att passa på att lyssna på det eh, innan såklart. Och eh, det finns där poddar finns. Eh, vi finns ju även på Spotify så att ni vet det. Och eh, ja, jag fick tipset av eh, några andra storfalangare, de är större än mig, men de tyckte att eh, det var relevant att börja nämna vad som hände på det här Spotify då. Och eh, ni som har varit med mig från början och när vi började den här sketna podden och det inte var någon ordning alls, eh, inget tänk, ingenting utan vi bara mösa på med massa skit egentligen. Då låg vi i snittet ungefär på 4-5 tusen lyssningar per avsnitt i början. Det första tio avsnittet jag var med och gjorde. Då låg vi på 4, 000, 4 500 där och man var bara, bara wow, wow, shit, vi stora. Uh, uh. Alltså det var ju så jävla dåligt så att hälften vore nog. Eh, jag vill bara meddela om att på Spotify så ligger jag på ungefär mellan 3-500 tusen. Eh, lyssningar per månad Och det är ju bara Spotify då Sen har jag ju en app Där det delas ännu mer enkel Som finns på Apple Podcast Och sådana grejer där andra lyssnar då Så att podden är extremt väl lyssnad Nu för tiden och eh, jag tror det är därför Många vill synas här nu Och eh, kunna få Ta chansen och marknadsföra sig Och sådana grejer som de gör, gästerna det var bara en liten update och det är lite det jag har strävat efter det här med att, att, att lyssna och dela och sprida. Så att mitt arbete fungerar. Det är många som tycker att är säkert att det störer att jag tjatar lite. Men vad fan det har gett resultat. Vi har fina betyg. Vi har bra jävla mycket lyssningar på Spotify. Jag är sjukt nöjd. Eh, nog om det är någon skrytet som många kallar det eh, nu ska vi köra vidare då som sagt med Christian Petersson del två här i Gultans podcast och han är ju en opinionsbildande journalist och han är tuff eh, han är hård, det är han han kör bara rakt på när han eh, konfronterar folk för en intervju och eh, det som är det jävliga med den här grabben är att han är jävligt påläst. Det har varit faktiskt extremt roligt att göra en intervju med en människa som är så pass jävla påläst på allt möjligt med statistik och såna här grejer. Och han gör ett jävla jävligt grundligt arbete. Så att för mig och min utveckling så har det varit intressant att podda med den här herren. Sen så är det säkert folk som har blivit känner sig stötta och såna här grejer. Men jag tänkte ta och passa på att berätta det nu för er. Att det Sen när han har varit med så är det många högerradikala, säger man väl. Jag vet inte vad man säger, men mycket högermänniskor som hört av sig till mig och vill göra poddar nu också. Men som sagt, jag är öppen för alla sidor. Alla människor som är trevliga mot mig, det är också då är jag också trevlig tillbaka, så att... Ni på vänsterkanten och ni också vill göra poddavsnitt, ni som är ute och pyssla pris som högerkanten gör, så är ni välkomna här över. Så ska vi ta ett avsnitt där ni får tala till punkt också. Självklart. I dagens avsnitt så kommer vi prata lite om trans och sådana här grejer. Och det kommer säkert garanterat röra upp lite känslor. Det låter rätt hårt, men det är inte så hårt egentligen från min sida utan. Jag tycker om kärlek mer än krig. Så att jag tycker att alla människor ska få välja själva vad de vill vara och hur man inte vill vara. Och väljer man att vara trans så gör man det. Absolut, välkomna hit. Och eh, homosexuell också välkomna hit, absolut. Det som är diskussionen som retar upp lite som blir en irriterande grej. Det är att jag har den här personliga åsikten att vad man än är för människa så ska man inte särbehandlas. Och det tycker jag gäller Pride-tåg och, och transgrejer och sånt. där grejer. Det, det, Ska de få bidrag För att göra vissa grejer Och göra tåg och såna här grejer Pride-tåg och sånt Då ska vi också ha bidrag när vi gör saker och ting Så att alla ska ha rätt till samma ersättning Av kommuner och såna här grejer När man ska hitta på någonting För det är inget speciellt att vara trans eller homosexuell I dagens samhälle Utan alla parter heter och såna här De ska behandlas på samma sätt Eh, och det har väl retat igång med lite att vissa har fått eh, ersättningar då för att göra massa saker på grund av att man är någonting. Eh, och då känner jag att eh, då ska alla människor få det som söker tillstånd till att göra ja, sådana här tåg eller andra evenemang. Så ta det med ro, eh, det blir ett eh, rikt avsnitt. Nog om mig och eh, det här introt, nu kör vi igång. Välkommen in i studion Christian, nu kör vi del två. Sen så nämnde vi det här med, vi kom in lite på eh, en fråga som faktiskt jag var lite, jag, in, jag har ju intervjuat eh, människor som inom trans och sådana grejer va, men eh, om man tänker mm. runt det så tänker jag en grej som retade upp mig väldigt mycket för ett tag sedan och det var att eh, jag var på föräldrarmöte på förskola eller fritids eller liknande och jag var där mm. med några andra papper. Våra pojkar leker ihop mm. och sånt här. Och då får vi informationen att det kommer vara en form av utbildning på dagis. Man får inte säga dagis längre utan det heter ju typ fritids. Men nu säger vi dagis för då förstår vi hur du. och jag, jag vet för det här är på väg. Ja. Och då sitter vi där och de går igenom att det leks mycket och, och så här va, och... Eh, det började lite med att eh, vi säger ju inte indianer och cowboys och sådana grejer utan eh, det, det, det var ursprungsamerikaner och det var det ena och det andra alla har inte så mycket viktigt i överhuvudtaget men sen kommer det upp en fråga då att det kommer komma en utbildning där om könsbyte att man kan ha olika kön mm. eh, och eh, det här gänget då som jag tillhör, där är ju. Jag vet inte vad man säger om mig om jag är ju adopterad, men kalla mig för mellanmjölk eller någonting. Jag är mellan Sverige och Sri Lanka på något sätt, men sen så hade vi ju eh, 100% som är invandrare och sen 100% som är svenska då. Eh, men alla reagerar väl lika Vi blir förbannade alltså För att jag sa till dem direkt att min pojk kommer inte närvaro Utan jag vill bli här, jag vill bli den här dagen Så kommer jag ta ledigt från jobbet och ta hem han För att han är alldeles för ung för att veta För att ta upp om han ska byta kön eller inte eh, Och efter det här då så blev det ju samma på skolan Skolan hade ju samma grej vad jag fattar som Och det, det som var kontentan av det Det var några veckor efter det Då sprang det runt ungar Då spelade vi inte fotboll längre Utan då sprang vi runt och diskuterade Ja ah, men jag behöver inte heta Adam i framtiden För jag kan skaffa ett annat kön Och heta Elin istället Och för mig så är det jävligt osmakligt i den åldern Alltså det är totalt katastrofer ja.
2: Ja, men det är ju en fråga som jag har uppmärksammat en del faktiskt. Alltså, så här, det har varit ganska många... så här, ja, men Till exempel queen sagostunder för barn. Mm. Och eh, jag var ju ganska tidigt ute där. Och eh, också gick på en sådan och rapporterade om vad de faktiskt sa. Och det var ju det här typiska då att de... Det var, det var en barngrupp på Dramaten. Mm. Eh, där... Eh, där eh, två drag queens, eh, då egentligen då föreklädda män då, eh, som klädde ut sig till kvinnor eh, försökte då normalisera könsbyte och så vidare på, i dramaten då, som är en historisk teater i eh, Stockholm och, eh, jag var ju där också tillsammans eh, vi kom inte i sällskap eller så men vi var ju där vi samma under samma rundtur då med Liberalernas partiledare Johan Persson. Mm. Och sen efter, efter den här Dry Queen-sagostunden så väntade jag tills alla barn hade gått. Liksom, för att jag ville liksom inte få med dem på film eller så. Jag ville ge dem chansen att prata med de här Drag Queen-san. Men sen så gick jag själv fram och frågade varför är det viktigt för er att pracka på den här agendan mot barn? och eh, självklart då så eh, ville de inte svara på frågorna jag frågade ett par frågor till och sen så bad de mig att lämna ja eh, och det som var så intressant då det var att eh, Dramatens chef då hoppade emellan mig och de här drag Queensen och liksom eh, ah, du får ställa några frågor ja men varför det? varför du inte ställa några frågor det, det är väl, nej det inga frågor här typ så så det är en väldigt ljusskygg verksamhet. Och sen då såklart som vanligt, som det alltid sker när jag gör mina videos. Då går eh, vänstermedia ut och säger att ah, eh, Christian var där för att hota eh, hbtq-människor. Liksom, ja, det och filmade det, 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 barn, såg liksom. jag. det såg ja. jag.
0: Det var inga hot där. Och de
2: som såg videon, det var, så här, det var inga barn där. Jag väntade som gick. Och Jag ställde min fråga, men det fick jag inte. Nej. Eh, men hade deras medier varit Arusels frågor, hade inte det ramats in som ett hot då? Nej, Nej där, där den här är det, är
1: det.
2: Mm. Uh. Ja, Men Den här transagendan då, alltså det, är ju, eh, det, det finns ju en organisation som heter RFSL. Det mm. var säkert de som skulle föreläsa för, för ditt barn och så. Och det är då en skattefinansierad. HBTQ-organisation med tyvärr då flera kopplingar till pedofili till exempel. Så deras gamla ordförande Kjell Rindar sa ju själv under, när han under invigningstalet av Pride då, att, att pedofiler skänker ömhet till barn då. Och det finns flera andra exempel där ledande RFSL-profiler faktiskt har dömts för olika sexualbrott mot barn. Men även om vi bortser från det mm. så är det så att RFSL då är en organisation som har en tydlig agenda av att förvirra barn. De, det är det här typiska då att man ska ifrågasätta sig kön, man ska ifrågasätta allting liksom. Men där tycker jag att det är väldigt viktigt att liksom att, att man säger emot dem och, och faktiskt visa vad de säger för de vill ju ha de här så kallade lektionerna i, i enrum med barnen. Ofta faktiskt så är det så att de säger att ah, nu lämnar fröken för att det här kan vara lite pinsamt och så och, och diskutera med fröken. Och då får de här galna HBDQ-aktivisterna- och ibland till och med HBDQ- P-aktivisterna- liksom ett enrum med de här barnen- där de egentligen kan säga vad de vill. Mm. Och jag tycker inte- alltså man kan ju vara- man kan uppleva att man är ett annat kön- och så, absolut. Men det är inte en slump- att det är just nu- som det, det växer i Sverige. Att, liksom, att det blir mer och mer vanligt- att barn tror att de är ett annat kön- och så vidare- och det är ju på grund av den här propagandan som vi ser liksom.
0: Ja, där håller jag faktiskt med dig. Och det, 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 det handlar om pris och allt annat. Det är ju samma som du utbildar någon i, utbildar du någon i någonting så kan ju den personen om det sen och tänker saker kring det. Det är ju samma i det här om man får höra det sen barnsben så blir det mer funderingar om det. Så anser jag i alla fall.
2: Ja, men så kan det vara med vissa barn att de kanske tänker att, nej men uh, de leker med deras med tjejer liksom så är det en kille och så kanske någon galen feminist med nosring föreslår till pojken då att men, du är kanske en tjej och då för att få bekräftelse då från lärare eller liknande kanske den här pojken tänker ja men då är jag en tjej och där har vi sett flera exempel där såna här hbtq-aktivister faktiskt ofta när de själva får barn så av en slump så blir de alla trans liksom Mm. Så jag tror det handlar om vilken miljö man växer upp i Och det är, det är vidrigt hur de här försöker liksom förvirra barn
0: Ja, och sen så Om jag pratar utifrån min egna åsikter nu För alltså, när man är vuxen och sådana här grejer Och kommer upp i, i den åldern Visst, absolut, jag har absolut ingenting emot Man gör vad man vill med sitt liv 100% Men jag tycker inte att små barn ska föreläsas om det Och man ska hålla det som en som att det är supervanligt i samhället. Det, 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 för mig så är det... Absolut, man får göra vad man vill när man blir äldre. Absolut, jag har inte mot någon människa så som inte säger något dumt till mig. Men eh, överlag så, så tycker jag inte att man... Det, det, jag blev förbannad över det. Sen så kan jag tycka också något som har provocerat mig lite det senaste. Det är alltså hur man ska uttrycka sig här för att inte klampa in i karriär. För vi kommer redan få skit för det här avsnittet. Men... Eh, men eh, jag tänker så här va, de här pride som går, som jag har sett några personer som går i pride -tågorna. Alltså, de visar ju alltså dikken och grejer ibland i de här tågarna alltså. Ja. Och där står det små barn att titta på. Sen så är en grej till som jag tycker är jävligt orättvist. Nu vet jag inte om det stämmer eller inte, men det, det kanske du har koll på. Det är det att när de här ställer upp med pride och sådana grejer, då får de pengar från kommunen. Alltså, de får... Ja, eh, Ja, men så är det. ja Nej, inte fan. Får du ju ha det var, jävla varje bidrag? Pride,
2: varje Pride-parad i princip är ju finansierad av respektive kommun då.
0: Mm. Men vad fan? Vad, jag menar... Alltså det... Uh, nej, men nej, men det är en ganska enkel fråga man kan ställa till de här. Det är vilka rättigheter saknar ni?
1: Mm.
2: Vilka rättigheter är det som man som man då som transsexuell eller homosexuell då eller vad, vad man nu än inte har i dagens Sverige? Mm. Och då... Kommer de aldrig kunna svara på den frågan?
0: Nej, för allting ska ju vara lika. Alltså alla, alla, de är, alla strävar ju efter att alla ska vara lika i samhället. Men det blir inte lika om vissa. Enligt mig, då, jag tänker ju mycket grundare än vad du gör. Du har ju djupare tänkt. Men jag tänker i alla fall så här att om, om jag får 500 kronor och du inte får 500 kronor. Men vi ska göra samma jobb. Jag ska göra en artikel upp i Stockholm och du ska göra en i Göteborg. Men jag får 500 spänn men du får det inte. Då är det ju orättvist om vi skulle söka bidrag båda två. Mm.
2: Jo men exakt, lite så det. och det. Eh, alltså det är också det att pride-rörelsen är ju tätt
1: sammanvävd
2: då med ja, återigen då vänstern. Då. Mm. Så att pride-rörelsen handlar mer om att liksom driva en vänsteragenda än att egentligen då stå upp då för eh, homosexuella och så vidare. Det ser man ju väldigt tydligt på när man tittar på till exempel islamiseringen. Det är ju faktiskt så att det är väldigt ovanligt bland svenskar då att man skulle gå, begå brott då mot eh, liksom homosexuella eller transsexuella. Så. Men det är ju långt mycket mindre accepterat då inom eh, islamiserade områden. Mm. Men det där är ju en fråga som egentligen inga hbtq-aktivister vågar ta i. Och det är ganska enkelt. Det beror på att eh, de är vänstens väljare.
1: Mm.
2: Båda, båda två. Och liksom vänsen ser inte som att liksom, ser det liksom inte som ett eh, en bra strategi att alignera en grupp. Det är samma sak som när det gäller till exempel det här med eh, judahat och så vidare. Eh, där är det så att vänstern talar ju alltid eh, om så kallade nazister då, mm. som är väldigt få i Sverige. Egentligen bara ett par hundra stycken. Men eh, den, eh, då, det judaator som finns inom eh, islamiserade områden och inom palestinarörelsen den tyster ju vänstern ner eftersom att det här, de här är ju liksom vänsterns väljargrupper att, och, och, vad, och vad kan vi dra för slutsats av detta då? Det är att det handlar inte om att förebygga hot och trakasserier och öka tolerans alls. Nej. Det handlar om att, uh, hur kan man mobilisera för att, uh, för att stödja ens egna politiska rörelser? Och då har, vi också, då har det också blivit så att den här HBTQ-rörelsen och, 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 och så vidare den tar liksom inte i de frågorna för att den är så tätt sammankopplad. och det, det, Den är sammankopplad genom de olika bidragssystemen som finns. Genom pressstödet, genom bidrag från ungdoms- och civilsamhällesmyndigheten Länsstyrelsen, regionen och så vidare. Mm. Och det här är ju bidrag som politiker beslutar om. Jag har väldigt svårt att se att en, liksom, en, liksom ett, en region där liksom vänsterpolitiker styr till exempel och skulle... Eh, skulle bevilja stöd till kanske en, en hbtq-grupp då säger vi som skulle kritisera islam till exempel.
1: Mm.
0: Eh, nej jag eh, är överens på vissa punkter. Jag tycker att eh, utan att nämna några grupper och sånt för min del. För jag, jag tycker bara att det, 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 det är orättvist i vissa situationer och jag har blivit mer och mer presenterad för det ja, som du säger under de här senaste åren så alltså har jag tyckt att det har lite konstigt på vissa
1: sätt. Men tycker
2: jag tycker att det är väldigt bra att du faktiskt vågar och säga nej för många är ju tysta när det gäller sånt här ja. och då blir det att de här flyttar fram sina positioner
0: Ja Nej, jag, jag som sagt, jag tycker... Nej, det där... Det där men det, det är någon grej som faktiskt tog bra faktiskt, för det var, det var många, om vi går tillbaka till de här kurserna alltså utbildningar då, eller de här lekdagarna som vi skulle förklara könsbyte och sådana här grejer, va? det, det var jävligt många alltså vanliga alltså svensson i medelålder och, och mm. eh, invandrare då, eller om man ska säga alltså som, som reagerade mm. gemensamt på det beslutet, det var åt helvete fel helt enkelt, så att där kände jag mig stolt ja. över människan om man säger så Ja ah. Då var det dags för lite reklam här i Gultans podcast och vi börjar med en av mina samarbetspartner, Snack24, Sveriges bästa teledating. Och ni som inte vet riktigt hur detta fungerar än så ska jag underlätta för er nu. Det är så att om man är sugen på data och inte vill hålla på med den här jävla bilderna höger och vänster och klicka i like och skit och det stämmer inte. Utan man är mer ute efter äkta, då är det då jag tycker man ska ringa till Snack24. Det är alltså en telefondating-tjänst. Där man ringer in då så finns det ju ett sånt här, vad man ska säga, ett mål då. Eller vad man vill kalla det för, en jordglob. Där alla hänger och pratar in sin egna presentation. Och det kan ju låta till exempel så här, Känner mitt namn Alice Guldtant. Jag gillar eh, gamla tanter som plockar bär och lagar hemmagjorda pajer. Finns du där ute så höjer gärna av dig till mig. Och sen sparas den här eh, prestationen då. Så snurrar den runt där. Och andra kan lyssna på den som är inne på Snack24. Och se plötsligt kanske du hittar den här tanten då. Och hon klickar där. Och då kan hon skicka en ljudfil till dig. Och så får du ett meddelande att nu har du fått ett svar här på din eh, ja, prestation. Och efter det så kan ni börja prata med varandra helt enkelt. Och eh, vem vet. Ni kanske är ute i skogen och plockar eh, bär ihop framöver. Men helt, helt klart så funkar den här tjänsten faktiskt. För att jag har lyssnare som ställde sig lite skeptiska till detta i början. Då. Men sen har de faktiskt ringt in och så till och med hittat några någon. Så att jag har fall på att det här fungerar klockren. Så sitter du där hemma och är singel så tycker jag definitivt du ska prova det här. Och vill du ha mer information än jag ger dig så ska du gå in på www.snack24.se och läsa mer om Sveriges bästa teledating. Och nu ska vi snacka lite om Club 24 och Private Line. Det är ju två fallanger som sysslar med telefonsex. Förstklassig telefonsex. Sveriges bästa såklart. Och kan du ju ringa då om du har lite snuskiga tankar. Eller bara gillar att, att snacka av dig lite. Och det här är väldigt populärt tjänst. För folk tog. ja är det någon som grejer med det här länge? Det ringer så in i helvetet på de här linjerna vill jag säga. Och... Det är så att där inne så har jag också även några av mina gäster som arbetar och massa andra tjejer. Och där behöver man inte vara rädd för liksom vad man säger för jag vet ju hur det låter i vissa sovrum att Ja, ah, blir det missionären ikväll? Äsken? Nu halva inne, känns det bra för dig så känns det bra för mig. Eh, det behöver man inte riktigt tänka på när man ringer dit utan där är det bara att släppa ut sina fantasier och njuta till fullo. Och för mer information, hur du kan njuta till att fullo över telefon så går du in på club 24se eller privateline.se så kommer du snart veta hur du gör. Tyvärr är det ju faktiskt så att många,
2: många liksom svenskar är lite, lite mer fega när det kommer och mer konflikträdda när det kommer till sådana här frågor. Där är det ju faktiskt så att många invandrare vågar ta för sig mer när det gäller frågor som rör barn Och så vidare
0: Ja Faktiskt. och det tycker jag är bra så Nej men jag håller med det Ja de måste göra det liksom ja Jag håller med det där det, det, Vi har en jävligt Nu är ju du väldigt svenska om man säger så, men vi har ju en jävligt, du och jag bryter ju mönster lite, vi diskuterar ju saker öppet men många andra har mycket lättare för att skriva från konton och sådana här grejer då går det att komma fram mycket.
2: Ja, det är ju faktiskt så, jag, min mamma är från Rumänien mm. så att det är kanske är att jag inte är helt och hållet som jag vågar. Var så
0: frispråkig liksom Ja, vem fan vet Vi jag var ju öppen nu på Jag pratade ju med dig om det Vi, vi, vi skulle ta en lunch du och jag Men det blir ju så jävla hektiskt mm. Men jag var ju uppe i Stockholm Och gjorde en podd och den här sista måltiden eh, mm. Och då vet jag Att då fick jag den här frågan Ja, eh, ah, vad tror du med ditt arbete Då sa jag så här, Jag vet att jag uttryckte mig att, eh, nu tar jag exempel. Om jag med mina min lyssnarskara, du med din och Kalle, Henrik, Mohammed, eh, Afram med sina grejer. Alltså, alla vi småfalanger eh, tror jag i en framtid kommer ta över eh, svensk media. Eh,
2: ja, exakt. Och det är det som är så eh, fantastiskt att liksom. Sista måltiden då, om vi ska ta det som ett exempel. Mm. Nu när media hade ett gigantiskt drev mot Rikard Jomsoff som är ordförande i justitieutskottet i riksdagen. Mm. Ett gigantiskt drev. Och sen så, han svarade inte på liksom DN och så vidare frågor. Uh, DN går ut och säger att uh, SD minskar inte trots Stormen, stormen mot Jomsov. Men det var ju en storm som hon själva hade skapat. Och sen, vad gör han då? Sen går han med och gästar sista måltiden och pratar om allt detta. Och det tror jag är framtiden. Att vi, ser, att vi kommer se mer och mer oberoende kanaler. Som till exempel sista måltiden, din kanal och även mina kanaler. Att man att man ger folk att de får tala till punkt att att allt inte är en agenda och att det är finansierat direkt av lyssnarna och inte skattebetalarna.
0: Nej, det. det ja, jag fattar, jag fattar. Det var det att den, den sista måltiden. Eh, vad jag tror jag inte vi kan räkna med det För vad jag förstod Jag kan ha missförstått dem Men de ifrågasatte om det skulle vara bra Att eh, sådana som jag då till exempel Med stallet bakom som, eh, som jag nämnde precis Alla olika namn som kör sina småkanaler Om det är bra om vi får möjligheten att ta över Jag, jag tror inte de var riktigt eh, överens Om det skulle vara bra eller inte Så jag tror inte de lägger sig i samma fack som oss Jag tror inte det
2: Nej, 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 alltså, nej alltså, Jag jag är väl lite olika. Jag, jag känner, känner ju Chang Frick lite grann. Men de andra i sista måltiden har jag ingen kontakt med alls. Och eh, en av dem är inte så positiv till mig. Eh, min poäng var inte att hylla sista måltiden utan snarare säga att det växer fram eh, oberoende aktörer som inte suger på statens tutte.
0: Ja, som, som,
2: som faktiskt har många fler visningar. Nu pratar vi om SVT och så vidare. Alltså du vet SVT-program. det är inte Ofta har de bara 100 000 eller 200 000 visningar. Det finns många poddar som har, som har mer eller lika mycket. Och då kan man fråga sig varför behöver SVT flera miljarder? Mm. När vissa andra klarar det på egen hand. Och där tror jag till exempel då, ett konkret exempel när det gäller liksom nyhetsrapportering mm. nu, snack, nu har vi pratat lite om intervjuer och så, men jag var ju nere i Lampedusa mm. i september så kom det ju tusentals migranter då till en liten italiensk ö eh, den sydligaste ön då i Italien från eh, Algeriet eh, afrikanska migranter och ingen åkte dit SVT var inte där och det var liksom, det var bara i sociala medier som det uppmärksammades. Och då bestämde jag mig från en dag till en annan att Annemie, jag drar till Lampedusa imorgon. Så åkte jag ner och så filmade Och så ställde jag de frågorna som ingen frågar. Till exempel så frågar de dem, vilka länder kommer ni ifrån? Och då visade det sig att jag gick ju franska när jag gick, så alla talar franska. Mm. Så jag frågar mig, vilka länder kommer ni ifrån? Och då visade det sig att inga kom från krigsdrabbade länder. Sen så filmade jag på flygplatsen och så kan jag visa att Röda Korset då flyger in migranter till fastlandet från Lampedusa. Och sen så när jag åkte till migrantlägret då på ön så försökte jag intervjua migranterna som ville bli vi intervjuade. Men där grep Röda Korset in och försökte stoppa alla intervjuer då. Röda Korset som då ska vara en frivillig organisation. Mm. Och tittar man på liksom, etablissemangsmedia och deras berättelse av, av vad som skedde på Lampedusa. Det var, liksom, det var inga kritiska frågor eller någonting. Jag passade också på att fråga migranterna om varför det bara var män som var där. Och det verkligen var så farligt i deras hemländer- varför tog de inte med deras fruar och barn då?
0: Mm. För en
2: gång
1: skulle känna uh, mig ingen, rätt... Uh... ingen som
2: ställer de frågorna.
0: Nej, för en gång skulle känna mig rätt med, för jag har kollat alla de här klipperna, så jag vet det. Uh, och uh, du ska också uh -huh. få chansen i, i slutet här och uh, marknadsföra det, så folk kan gå in och kolla va? Uh, men, uh, uh. nej, jag, jag, jag fattar det. Jag förstår det fullt ut. Det är bara att jag tycker, som sagt, jag håller med dig. Men uh, det är orättvist uh, på vissa fronter. Det är en grej som jag hade egentligen, det är ingenting för dig att granska, men det är, jag brottas ju med en grej nu till exempel. Du, du såg ju, vi behöver inte ta upp siffrorna i, i här nu, men du såg ju mitt lyssnarantal. Mm. Eh, och jag pratar ju med andra poddare, vi har ju en diskussion i, med andra stora poddare såklart. Och, och vi diskuterar lite om gäster och så, om man ska skicka någon hit eller dit eller bla bla bla. Men då vet ju jag att de här poddarna till exempel... Eh, kanske sitter på eh, På hälften Av mina lyssningar Men förbannat så ligger de ju på 14, 13, 15 Till och med uppe på sjätte plats ibland på poddtoppen och det är ju mm. jävligt konstigt att min podd inte ligger där som har dubbelt så mycket som vissa av de här. Det, 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 det är också en grej som jag har börjat i det senaste nu. För där försvann jag plupp när jag blev känd från den eh, poddtoppslistan då. Eh, och eh, mm. jag har liksom bevisat statistik från Spotify. Jag har mejlat dem och de har skickat till mig exakt vilka, hur mycket lyssningar jag har. Jag ligger dubbelt så mycket som vissa kända poddar som du vet om. Men inte fan blir jag presenterad på några reklamsidor eller på några jävla topplister.
2: Nej alltså jag känner inte till din podd innan du hörde av dig och så. Men nu är inte jag en podd lyssnare så men, men i den branschen... i och med att den är så stor så känns det ändå som att man borde... Ja, jag vet. Nej, det, det, men du det... borde kanske komma till Twitter och det är mindre censur där och så. ja har börjat alltså, där. Det är ganska många. Så... Mm. Ja, du har du börjat. Jag började
0: för tre veckor sedan nu.
2: Ja, ah, okej. Okay.
0: Ja, det, det, det får du göra Men där.
2: någonting som jag har märkt när du kommer till följare och så vidare, <laughs> det här är kanske lite av mitt egna fel, det är att jag får så extremt många visningar på det jag gör. Liksom och folk laddar ner mina klipp och så vidare och jag lägger ut dem på insikt Facebook och så vidare. Mm. Men jag får inte så många följare själv typ. För att det blir liksom mina klipp laddas ner de sprids liksom med, med, och på TikTok blir man bannad så jävla enkelt. Mm. Så att liksom det, det kan vara svårt ibland att även om man får jättestor trafik liksom på kanske Facebook eller Twitter att man kanske att man får in följarna till ens egna kanal. Liksom.
0: Ja, det, det, det där är en djungel. Alltså. De har steppat upp de reglerna med det senaste. Så det kommer inte bli lättare för varken dig eller mig att jobba. Vi jobbar med olika saker men eh, folk är emot båda två grejerna egentligen. Så att det, det kommer inte bli en lättare marknad om man säger så.
2: Jag skulle säga att det finns ett etablissemang som är emot att vissa ämnen ska tas upp men jag tror inte att liksom folket bryr sig så mycket om att vi ska tystas.
0: Nej, absolut inte utan jag får mer alltså jag har växt något otroligt i den här. Jag var ju så här du vet, låg i dubbelvikt i i början när jag fick det. Ja, oh, din jävla idiot, du, du ska dö och såna Jag låg ju dubbelvikt och grina alltså. mm. Mm. Och skulle lägga ner varje gång va? Men nu haglar din kommentar Med att liksom, fan vad kul Att du har haft med dig. det kommer att vara samma med dig Vad kul att man har haft med dig Så du fick prata ja. till punkt Och uh, man inte tryckte dig mot väggen direkt För då, det blir ingen bra intervju liksom
1: Nej, och journalister, jag, de,
0: de journalisterna som du nämner, alltså vi snackar om TV4 och SVT, typ alla de där, de skiter ju vilket för att de har ju en fast lön. Så att de, de spelar ju ingen roll om de inte får en bra intervju med dig, för de kommer fortfarande få sina pengar ändå.
2: Jo, sen eh, vi har inte pratat så jättemycket om detta, men eh, du berättade lite om det här med. Du har fått en del amen, sönders, sönderslagen bil och så vidare mm. och så. Och jag har ju blivit också ganska utsatt för att jag använder de här konfrontativa metoderna och så vidare. Så har liksom framförallt olika vänsterextrema grupper då som säkert samma grupper som också stör sig på dig och så. Inte blivit särskilt glada och jag hade ganska mycket när jag bodde i Göteborg. Att de kastade in en rökbomb i min lilla systers sovrum. De slog sönder min mammas bil och rutorna då och då liksom sprayade och så vidare. Så mm. eh, Sedan dess då så har jag haft eh, skiljad identitet då för att kunna fortsätta att jobba med de här frågorna. Alltså, och nu bor jag i Stockholm då. Mm. Men jag har ganska, än idag, ganska stor hotbild och så från vänsterriksminister som blev, <laughs> vi blev attackerade när vi var på väg för att filma en rättegång då av eh, några vänsterriksminister faktiskt. Men eh, som tur var så hade jag en, 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 en sån här, här reporter-mikrofon. Mm. Uh, av <laughs> järn. Jag, jag körde in den huvudet på den här uh, vänsteriksmisten och så sprang de i väg. Ja. Okay. Men uh, <laughs> de var ju där. De uh, uh, det finns på video faktiskt.
0: Ja, vi kan och, ta det nu. Vi, ja, vi, vi kan det. ta det nu, men vi är ändå så är här inne på det här, för nu har vi tissat ja. länge. Om man, vill, om man vill ta del då, om man känner efter den här intervjuen att Fan, jag vill ta del av hans arbete, jag vill se vad han gör. Och hur, hur ska man hitta mm. det? Var ska man kolla?
2: Eh, sök på Assar Kristian. Eh, Assar med 2S och Christian med CH. Eh, Assar Christian, jag finns på eh, Twitter eller X, eh, Instagram, Facebook, Telegram och Youtube. Och eh, Många av mina reportage läggs ut på en kanal på Facebook som heter Insikt24. Så Om man vill följa mig så kan ni följa både Assar Kristian och Imsi24, och sen så kan man ju även följa mina egna reportager också, som jag lägger ut på mina sociala medier och på min hemsida mm. som är också assakristian.se och där kan man även ja, om man vill ta del av exklusivt material kan man ju bli prenumerant där och så vidare, så jag lägger upp lite extra material bakom mina reportager där, eller om man vill göra mitt arbete så att jag kan Åka på fler resor och filma fler saker som vanlig media vill tysta ner.
1: Mm.
0: Men jag söker ju på Christian Petersson på Facebook. Är det, gör jag fel då? Eller? Ja, det, då kommer det ju också upp. Okay. Uh, men det är mitt användarnamn när jag ser Christian. men Christian. Man kan
2: ju också söka på Christian Petersson, då kommer jag också upp.
0: Ja, vad bra. Då har vi rätt ut den saken. Sen så måste jag ta med en grej här nu. Det, det, vi har två grejer kvar här som, ja. är, som jag... Nu har jag missat en grej för det första. Men många av mina lyssnare ja. säger att jag ska släppa folk lösa. Och det har jag har gjort nu. Eh, men jag tänker på det när du... Du är ju bara 21 år gammal. Eh, hur, ja. Vad föddes du in till för familj? Uh,
2: jag växte upp i Örgryte, Göteborg. Mm. Uh, jag... Um, ja, alltså... Jag vet inte hur jag ska beskriva det men jag hade väl en okej okay uppväxt. Jag gick liksom på dagar som var i närheten av mig i skola och sen så gick jag på ett, ett kristet gymnasium som heter Ellemgrenström. Mm. Eh, som också var ganska bra. Men sen så började jag engagera mig i alla de här frågorna så att jag eh, jag startade upp ett kontor då på överås slott i Göteborg. Mm. Så då hängde vi där ett tag men sen så hade jag länge funderat över att flytta till Stockholm liksom. och så kom alla de här attackerna och så, och så kände jag att det kanske är dags att flytta nu. Så nu har min verksamhet baserad i Stockholm. Men min pappa jobbade som professor på Chalmers och min mamma kom från Rumänien för att också jobba inom universitetsvärlden. Mm. För det är väl lite det min pappa hade väldigt stort intresse för, flygplan och så. så att han hade ett flygplan på Vågårda flygplats där som man ofta åkte runt
0: med. Uh, så att... Uh, I skolan var då? Väl... Var du, var du, när du kom till skolan för första gången var du framåt? och så här? För det känns ju som att du har kunnat prata sen du var typ fyra år flytande liksom.
2: Nej, alltså... Jag kommer inte ihåg så mycket, men jag var absolut inte så här supersocial. Jag är lite olika, men det känns som att man kan prata mycket och mycket att diskutera. Men i vissa sammanhang så orkar man bara inte. Till exempel så var det lite så för mig i gymnasiet att jag... Det tog typ mer energi för mig att prata med de andra gymnasiet än vad det faktiskt gav. Mm. Så att jag orkade typ inte att uh, liksom gå liksom så mycket på uh, liksom lektioner. så Jag hade inte dåliga betyg eller så. Det hade jag inte. Mm. Uh, men det var liksom att jag kände att det var. Jag orkade bara inte.
1: Men det var inte mobbad, de var eller
2: så inte? långt. Nej, men de, de var så långt borta från mig typ. alltså, jag hade ju redan då typ, under eh, när jag gick i gymnasiet så startade jag upp mitt egna bolag. Mm. Och arbetade med det, och så. Och det jag känner liksom att jag fick inte ut så mycket av ungdomen men nu man, man, alltså jag ser inte mig själv som vuxen så men nu när man är mer vuxen och så så, eh, så kan man umgås med vilka man vill och så. Så att man umgås ju en del med folk som liksom kanske inte lever i vad man skulle kalla för matrix. Och med det menar jag att jag umgås ju framförallt med människor som inte har eh, liksom vanliga jobb liksom. Mm. Utan mer kanske jobbar inom media eller jobbar eh, liksom har eget bolag och så. Så att just nu är det ganska kul för nu, nu kan man göra vad man vill. nu just nu är jag i Grekland mm. och... Jag lånar en kompis lägenhet här och sitter och jobbar lite eh, men jag, liksom, jag kan träffa folk klockan ett och äta lunch liksom, medan vanliga människor har liksom ett jobb då och måste vara på vissa tider. Och så. Så att jag, just nu tycker jag ändå att det är ganska kul. så eh, Du har väl det på, på ett liknande sätt antar jag?
0: Nej, precis likadant. Du är ju ja. dock barn dock. Ja, det har jag men de är ju i skolan på dagarna men eh, jag utför ju ja. mitt arbete men jag tar en lunch när jag vill och... Jag jobbar ju de timmarna jag vill Så att eh, okay. eh, jag, jag fattar det alltså Så att eh, eh, På något sätt så har vi lyckats båda två På olika fronter om man säger så yeah. Eh, yeah. Sen så är det lite spännande När jag passar på att fråga det. det är första personen jag tror jag intervjuar Som ändå så öppnar ett eget företag När man går på gymnasiet Och vad jag vill minnas så var vi dumma, dumma i huvudet allihopa På den tiden när jag gick i gymnasiet Så det var ingen som var kapabel till att öppna mm. företag då så då undrar jag, vad fan öppnade du företag med då? Uh,
2: det var ju för att uh, arbeta med media och så. Uh, Okej. Okay. För att jag uh, behövde, det var ju sant i en del eller emot lön. Och sen så var det också lite, um, man kan göra ganska mycket med ett bolag och så. Uh, det var också så jag hade mitt första, mitt första kontor och så vidare. att mm. man... Uh, det finns en del möjligheter liksom så på så
0: vis. Oh.
2: Eh, och jag ångrar inte det. Liksom.
1: Nej,
0: det förstår jag. Din familj idag, vad säger de om det du arbetar med?
2: Eh, ja, det här glömde jag att ta upp då, Men min eh, pappa gick faktiskt bort eh, när jag var eh, 14 eller 15, jag kommer inte ihåg riktigt.
1: Mm. Så
2: att, eh, men jag kan tänka mig att han hade nog inte varit så positiv i början. För det var mycket drev och så. Och sen också var det ju så att äh, min pappa röstade också på äh, liksom Liberalerna och så då. Men nu har alla hans vänner då som han umgicks med då. Äh, nu röstar ju alla de på äh, SD. Så att jag tror att han kanske hade varit mer positiv idag jämfört med då liksom när jag började. Äh, sen äh, Ja min mamma hon får du väl fråga själv men eh, det är väl det är väl klart att eh, hon är ju helt och hållet mot de här dreven och så som har varit emot mig alltså alla
0: de här attackerna
2: och så liksom såklart men eh, det är väl bäst att intervjua henne då om du vill så svar helt och hållet.
0: Nä, det räcker gott och väl med det. Och sen så då, om man, om man eh, går igenom kritiken du får så ska du vara nazist, rasist, eh, främlingsfientlig och så vidare. Hur ställer du dig till det? Eh,
2: nej, men alltså, det skulle jag inte säga. Alltså det är väl...
0: Men är du rasist?
2: Det, det, nej, Nej. Du skulle inte säga. Alltså, för mig är ju, eller så det beror väl på hur man definierar det. Alltså, för mig är ju rasist att man hatar andra folkgrupper så, det gör jag inte. Nej. Alltså, jag känner ju flera olika som, som, liksom, som inte kommer från Sverige och så vidare. Så, så det skulle jag absolut inte se mig själv som. Men det är väl en stämpel som återigen vänstern använt mot alla de som kanske har varit kritiska till massinvandringen och, och, och så vidare. Och det är samma sak med främlingsfientlig och så vidare.
0: Ja. Att, uh... ja, det, det tror jag ju tyvärr alltså det är lite komiskt men det tror jag tyvärr du har hamnat i samma båt jag tror aldrig det kommer gå att städa bort från det samma som att porrstämpen på mig går aldrig att städa bort heller
2: ja för det handlar också lite så här. vilka, vilka är det som sätter den stämpen alltså så här, eh, om, om, om man tänker på svensk media, de kommer ju alltid vara i konflikter mot mig eftersom att jag kämpar ju mot dem mm. på något sätt Medan folket, de som faktiskt tar del av avsnitten, det man tar fram och så. Det är ju faktiskt som man vänder sig till i slutet av dagen. Och de uppskattar ju för vad man gör liksom. Ja. Så att, men jag förstår vad du menar.
0: Ja, ja det
2: Men du har... Nej, du, för dig är det är
0: väl sant? <laughs> Eller så då? Det är sant att du... Delvis är det sant alltså det är ju om man, om man jag vet inte hur den statistiken ser ut men jag tror det är om jag har, jag har 50 kanske utav det är nog det stämmer 50 stämmer men inte 100 stämmer ju inte men, men ja skit samma det, 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 det är vad det är. Och sen då mm. den sista avrundande frågan jag vill ha media och jag vill ha ditt svar på det inte media som man läser om Eh jag tycker att svensk media har målat upp dig på ett sätt som att du var ansvarig för koranbränningen utanför den turkiska ambassaden i Stockholm.
2: Ja, det, det gjorde de först för en månad sen. För ett halvår sedan, då var det Kang fel. Okay. Vilket var ganska. Alltså så här, om det är det som är så sjukt är att så här, alltså jag träffade ju ett par andra journalister efter att den här. Efter att den här uppdraggranskning i filmen hade släppts då. då de sa bara, men då? Det här är jättekonstigt. Varför ville de, ville de skapa ett nytt avslöjande mot dig då? För att liksom, det är ju klart att det var på ett annat sätt liksom för ett halvår sedan. Alltså för ett halvår sedan så kom det ut då att Chang Frick då hade varit med och betalat för ansökningstillståndet då för Palodans koranbränning. Mm. Uh, det hade också uppmärksammats vid det här tillfället att jag uh, var den som hade ringt upp honom för att Chang uh, ville ha pall och nummer eller något sånt där var där. Mm. Och då uh, gick media ut och hängde ut Chang och mig. Men sen ett halvår senare så var det bara jag som, det var, som hade gjort allt detta. Så då hade man tröttnat på att nämna honom. och Då skulle man nämna mig i massa. Mm. Uh, så det var, det var troligtvis någon slags beställning efter, efter att vi hade uh, gjort någonting som de störde sig på. Mm.
1: Uh,
2: det var väl där och då var det ju väldigt viktigt för svensk media att sammankoppla SD med uh, koranbränningarna. Och då var det så att Chang hade varit med i SDs videokanal Riks en del. Men så fort som det inte gick så bra så skulle man gå ut. För då hade jag provocerat svensk media ganska mycket ju med det här med Hubinett. Och då helt plötsligt så skulle man peka ut mig då. Och det här ledde faktiskt till att jag åkte ner till Bryssel efter det här terrordådet. Då. Mm. Och för att intervjua belgiska politiker- och, eh, och, och liksom kolla läget där lite och eh, då gick ju Vänstermedia ut i Belgien och sa ah, men mannen som låg bakom koranbränningarna är här du, och så eh, när egentligen jag hade inte gjort någonting alltså, det enda jag hade gjort var att jag hade ringt, eh, som att jag hade intervjuat Pallodan sedan tidigare så, gav vi, så ringde jag upp honom då och så berättade jag att Chang då ville ha den här koronbränningen. Men alltså, jag är liksom självklart inte emot att det görs på det sättet att jag tycker på något sätt att det är bra att man synliggör att det finns många som inte accepterar att det finns folk som är kritiskt inställda till islam och koranen och så vidare så på det sättet tycker jag väl att det är bra men jag själv inte varit inblandad i det på det sättet som de försökte lyfta fram det i somras nej eller slutet av i somras
0: Nej då, då har jag fått svar på den här frågan För att det är precis som du säger Det ser ju helt annorlunda ut när man kollar på media Men Palludan själv Han, han säger ju inte heller det att han har blivit ditvingad eller något, För jag såg att han har lagt ut något klipp Nej. Det var någon media som filmade Han säger det att eh, Christian Pettersson har ringt Han säger han ju eh, Men det, ja. det, det var ju inget tvång Det är många,
2: det är många som ringer honom Men och sen så är det också så att Jag har bestämt mig nu för att sluta ställa upp intervjuer i SVT mm. För att varje gång De ska intervjua mig så hör de av, de ringer upp mig och så frågar de vad som har hänt. Mm. Och sen så, eh, till exempel nu med hybernet-grejen, då, då ringde de mig sju på morgonen och frågade om jag kunde ställa upp på en videointervju. jag bara, ja ah, visst, efter att beslutet om jag stängs av kommer eller inte, sa jag. Ja. Eh, sen kommer beslutet att jag inte stängs av, då ringer upp dem igen. Ja, ah, jag kan ställa upp på videointervjun nu. Nej, vi är om... inte intresserade ja. längre. Då är de inte intresserade. Det var bara om jag skulle kassas ut som de är intresserade. Ja. Sen ringer de upp mig om en annan grej. Då, då ställer de bara frågor. Och jag bara, okej, okay, ska ni ge en video eller spelar ni in detta? Nej, nej, vi ställer bara frågor. Och så intervjuar de bara någon av den motparten. Istället. Så de har ringt upp mig nu totalt, totalt fyra gånger och intervjuat mig men aldrig publicerat det. Nej. Och den enda gången de har publicerat det, det var den här granskning grejen där de vinklade till att jag hade beställt detta när, det, när jag flera månader tidigare hade gått ut i ett eh, space på X då, eller Twitter och förklarat exakt
0: vad som hände. Men såklart så förbisåg de det liksom. Nej. Men då kan vi alltså, då vi kommer till en eh, poäng här i Gulltans podcast, då kan vi alltså säga det att media har svensk media har överdrivit det här lite. Du är inte ansvarig utan det har bara funnits en kommunikation vanligt helt enkelt.
2: Eh, ja, exakt. Jag förmedlade kontakt bara ja. eh,
0: till honom. Mm. Då så, då har vi stängt den jävla frågan. För en gång för alla. Ja. Så ni som lyssnar på det här nu... Det trodde nu... jag inte, men... Nej, men vi har fått fram en verklig kommentar och det är ju någonting som är bra. Med och den här... sen
2: också, så jag måste säga så här, det här ledde ju faktiskt till hot och så mot mig. Det här, liksom, det här SVT är det, så det gjorde ju att jag fick återigen massa hot och så från islamister och så, liksom. så att... Uh... Det är liksom, de skapar de hittade ju på någonting som faktiskt ledde till att jag fick liksom problem. Så.
0: Mm. Men det kommer du inte få någon hjälp med av dem i alla fall, det är en sak som är säker. <laughs> <laughs> med det så vill jag säga att eh, jag vill tacka dig som fan att du ville vara med här i Gultans podcast. Jag tycker det har varit en jävligt eh, intressant intervju för min utveckling, för att... Eh, jag är inte van med att prata med så här i det här facket. Och, men jag tyckte det här var det här var intressant och det var kul att få göra det. Mm. Ja, det var kul att gästa. Jag har ju inte varit med i så många poddar på senaste. Det var
2: med för ett år sedan, men det är kul att vara tillbaka lite.
0: Ja, och får du tråkigt så kan du ju alltid lyssna på något porraavsnitt hos mig. Det, det funkar också när du sitter i Grekland. Ja, reklam, så ja och du kan lyssna på min podd
2: också. Jag glömde att jag har ju faktiskt en podd som heter Christian med flera. Det ja. bjuder in lite folk och diskuterar och så. så att, eh,
0: ja, för att vi pratar väl lite om det. Du kan ju fixa fram andra här så vi kanske ser eh, sponsrade gäster i framtiden av dig in i podden. Det vet man ju inte.
2: Ja, exakt. Ja. Eh, men eh, amen, den är kanske inte lika stor som din då. Men, eh, man hittar den om man söker på Christian med flera eller christianm.fl
0: ja. med förkortningar med flera. Så där, ja men gött. gött. då önskar jag dig ett fortsatt trevligt liv och ha det bra nere i Grekland. Ja, tack så mycket. Hej. Ja, och det var avsnittet slut. Christian Petersson, en opinionsbildande journalist här i Gultans podcast. Matvetet avsnitt, inte sånt jag brukar göra men man ska smaka av hela kakan och jag tyckte att det här var kanonroligt att göra och ser det fram emot att göra mer sådana här avsnitt med människor som är brinner för det de gör och inte alltid pyssla med OnlyFans eller strip och såna här grejer utan det är kul att prata med alla människor. Fram tills nästa vecka då vet jag inte heller vad det blir riktigt än utan... Jag ska filura lite och kolla vad vi har i mappen där. Eh, men jag hoppas att eh, det blir eh, någonting som ni blir nöjda med och eh, ser fram emot. För jag kommer ju marknadsföra detta på social media. Och där är vanligt, vanligt och man ska följa där på ett Gultans podcast på Instagram och ett Gultans podcast i ett reservkontot. Samma på Twitter, Gultans och TikTok, Facebook, Gultans podcast. In och följ, dela sprid, lämna betyg. Gör allt ni kan för att stötta podden ni som gillar det. Men nu börjar min tunga gå för fort och jag säger fel ord och bla 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 så att jag ska nog lägga ner nu och gå upp och kolla på julkalender med min minsta pojk. Fast hela familjen skulle samlas idag så att det blir mysigt. Har från Alex Gultan? Tjena det? Gultans podcast. En podcast i samarbete med Snack24.se. Gultan.
1: Gultan.
0: Gultan. 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 Gultan.
1: Gultan. 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 Det är cash och det är flash och det är guldtand. En podcast ni inte kan vara utan